1: Voy a tomar café en
2: mi casa tranquila. Parece un espíritu Carrero. o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Delfino.cr representa Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Firo.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 23 de febrero del 2024, como siempre en compañía de... Mai. espero que todas y todos
2: estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar del proyecto que pretende unificar las elecciones municipales con las nacionales, así como del enfrentamiento que hubo entre la Defensora de los Habitantes y la Comisión de la Mujer, una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para darle el monopolio de los dictámenes de préstamos a la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como de las propuestas para crear más cantones y más símbolos nacionales, algunos temas varios y nuestras secciones de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por las municipales, Lucho. El Tribunal Supremo de Elecciones ni siquiera ha terminado de realizar el conteo definitivo de las pasadas elecciones municipales y la actual Comisión de Reformas Electorales decidió eh, dictaminar de forma afirmativa un proyecto de ley presentado por el PUSC, Alejandro Pacheco, eh, para que volvamos al viejo sistema en el cual solo había un proceso electoral en el país, donde se votaban tanto autoridades nacionales como
1: autoridades municipales, Lucho correcto bueno, yo no cuando yo empecé a... cuando yo adquirí el derecho al voto, no tenía la edad todavía eh... no, es? ya ese sistema se había cambiado vos solo has votado bajo ese sistema ¿no? yo solo he votado sí. bajo ese sistema, entonces puedo decir que estoy harto de ese sistema y que estoy sumamente cansado <risa> no puedo eh. hablar de la experiencia que es tener. ¿Cuántas son cuatro papeletas para municipales más dos generales, seis? Creo que y no se... existió
2: tantas papeletas porque recordemos que el, el puesto de alcalde
1: no existía. El ejecutivo municipal.
2: Era el ejecutivo municipal que su, era un mini sistema parlamentario que teníamos
1: porque entonces cada no pero era la que definía el, el ejecutivo municipal. Pero es que la elección diferenciada se hizo a partir de 2016.
2: No, pero recordá que lo que pasaba es que se, se votaba el mismo año, pero en diciembre. Ah. Uh -huh. Lo que se votaba en... Digamos, había dos votaciones municipales en diciembre. Y una seguía con las
1: nacionales. Ya. Exacto. En, Eso fue a partir es... desde el 2000, del 2002, creo. Aún así, entonces... Si ese es el sistema que vamos a volver a tener, estoy en contra. Yo no, que no sea... es el sistema, lo van a unificar, unificar, de sí, nuevo. Sí. Yo creo que sea solo un día, la, todas las, todos los cargos en un solo día. Ahora, a mí, <risa> YouTube, yo tengo sentimientos encontrados con este proyecto. Hicimos sondeo de la reacción y ya estamos tanto a favor como en contra. En, mis sentimientos
2: encontrados son porque los motivos que dan públicamente para esto no son los motivos reales de la reforma. Los motivos, los motivos que han dado para esto, es decir, un tema de reducir costos y de reducir las elecciones eh, en los periodos electorales, básicamente, y que solo votamos una vez cada cuatro años. El problema que yo tengo es que la realidad de, de esta propuesta es que los partidos, entre comillas, grandes o menos pequeños de este país creen que pueden retomar el control de las municipales volviendo a unificar las elecciones y por eso es que lo quieren hacer. Esos son los, los motivos reales, y así hay que decirlo. Eh, el único que me parece que dio motivos razonables fue don Gilberto. don Gilberto Campos, porque lo que él dice es un tema de coordinación entre gobierno local y gobierno nacional, de que hecho. las digamos entre un nuevo gobierno y hay autoridades municipales electas y tienen dos años como para coordinar trabajo y una vez que coordinaron trabajo.
1: Cambia las autoridades locales.
2: Pueden cambiar las autoridades locales porque recordemos que los cambios no, no eran la constante, digamos. Eso es donde yo creo que el argumento no se sostiene. La reelección era bastante frecuente en, en las elecciones municipales. Entonces yo creo que ahí el, el argumento se vuelve más eh, casuístico que fáctico. Porque la realidad era que la mayoría de las municipalidades se reelegían y se mantenían. Ahora es que vamos a empezar a tener una mayor rotación, esperaría uno, por el tema de que los periodos son máximo de dos años para las alcaldías. Uh -huh. Pero digamos, el argumento tiene algún sentido porque lo, ciertamente el cambio del ejecutivo cambia prioridades, cambia relaciones, y es como empezar de cero la coordinación interinstitucional. Correcto. Al, el problema que yo le veo a esto es que lo, que lo que puede pasar en muchos casos es que llegan nuevas autoridades, tanto nacionales como municipales, que están primero en su curva de aprendizaje eh, y que más bien no haya claridad en cómo avanzar ciertas cosas y eso se, se coma los primeros dos años de ambos gobiernos y después de
1: ya. Lo otro, a mí, a mí me parece también que, un, esto va a sonar impresionante, que un Fabrizio Alvarado también usó o al menos tuvo un buen argumento para justificar su voto a favor Pero vemos que Fabricio pues es el presidente de, de Nueva República que es un partido relativamente nuevo eh, y él comentaba vean es que no solo es cansado eh, o sea para, nosotros, para, para personas como yo decía que, que, y que estamos en puestos eh, del comité ejecutivo de los partidos y que están encargados pues, de llevar el partido hacia los procesos electorales él comentaba por ejemplo vean en el 2022, ¿verdad? O sea, la República participó por primera vez en elecciones en el 2022. Tuvieron que hacer, bueno, la elección de sus estructuras internas, ¿verdad? En todo el país para poder escribirse como partido nacional. ¿Terminaron el proceso electoral del 2022? Luis. Cierto, porque ya ellos habían participado en las municipales viejas. Bueno, bueno tuvieron, que hacer renovación, el... tuvieron que hacer renovación de estructuras, ¿verdad? Bueno, escogieron, eh, escogieron autoridades en el 2020, eh, para estructurarse como partido, tuvieron que renovar estructuras en el 2022 y ahora tuvieron que volver a renovar estructuras antes de, de las elecciones municipales, ¿verdad? Porque cada vez que hay un proceso electoral, las agrupaciones políticas tienen que hacer renovación de estructuras. Entonces, diez, o sea, ya esa dinámica para, la, para las bases partidarias me parece que es cansada. Ahora, pero eh, no. ahora, ahora bien. Aquí ¿También? me parece que don Antonio Ortega de subjefe del Frente Amplio que estaba en esa comisión en ese momento, él atinó, digamos, muy bien qué es lo que tiene que hacer su partido. Al menos, al, al menos él dijo, bueno, ya, yo momentáneamente voy a votar en contra del proyecto. Sin embargo, lo que nosotros acordamos es llevar este proyecto a consulta a las bases. Entiéndase, sus militantes, que son los que cada dos años tienen que estarse poniendo la camisa y el sombrero partidario para estar jalando gente que vote por el Frente Amplio. Porque o sea, es, son ellos al final los que están sumergidos en el proceso, los que tienen que sacar de su tiempo libre, eh, etcétera, etcétera, para participar de, lo que, de todo lo que amerita un proceso electoral, ¿verdad? Es que no es solo eh, de ayudar a gente el día de las elecciones, es todo lo que está antes, antes de eso, ¿verdad? Más no, de, bueno. la gente que también escruta votos, etcétera, etcétera. Todo eso es gente partidaria que tiene que sacar de su tiempo. Entonces decía, bueno, nosotros vamos a. Eh, consultarlo con las bases y si las bases dicen que, hey, que votemos el proyecto a favor pues lo votaremos a favor en el plenario eh, entonces me pareció, una, me pareció una posición interesante porque hey, va a ser la, 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 la militancia del Frente Amplio la que decía al fin y al cabo que va a ocurrir con, con ese proyecto
2: sí eso digamos, tiene, tiene lógica hacerlo así ahora yo creo que si el problema es ese puedes cambiar otras cosas como que no haya que renovar eh, ampliar los plazos de las estructuras y que no tengan que ser para cada elección. O sea, hay que otros cambios que se pueden. Digamos, el, el, si el problema es ese, la forma de atenderlo no necesariamente es unir las
1: elecciones. De nada, no, a ver, es, es que también, en todo, en ese, bajo ese caso, también una solución para no estar en un estado permanente de campaña política sería ampliar los periodos de gobierno. esa Porque es cuatro años, bueno. porque, cada, porque y, francamente, cuatro años pueden quedarse cortos. Esa opción me gusta más, periodos de seis
2: años y, y con elecciones cada tres. Uh, um, Ahora el otro problema que yo tengo es que lo he dicho abiertamente, yo creo que el régimen municipal actual que tenemos debería derogarse por completo y hacerse, buscarse una nueva forma de organización
1: eh, Curul en llamas, el podcast oficial del movimiento abolicionista del régimen municipal. <risa> a ver, a ver yo,
2: bueno, se puede decir, yo, yo creo que el régimen municipal el, a ver Voy a hacer una generalización, pero entiendan que es nada más por eh, efectos retóricos. Pero el sector municipal de los partidos más grandes de este país, entiéndase, Liberación Nacional y el PUSC, son, han sido el cáncer de la política de este país que se ha extendido hacia todo el resto de esos mismos partidos, digamos. Eh, y ciertamente las elecciones separadas abren espacio para que estructuras locales tengan participación en los gobiernos locales. Sin embargo, yo también creo que, como dije, deberíamos derogar todas las 84, ya vamos para 85 municipalidades, eh, y buscar tener más bien menos municipalidades. Porque es que esta asamblea lo que quiere hacer, al parecer, es que haya más, más municipalidades y cada vez más fragmentado el país para tener más feudos en todo lado y que cada quien tenga su propia eh, va a tener sus propios espacios donde colocar a sus a sus fichitas eh, eso es lo que parece sinceramente
1: y es un desastre porque cada, a ver no solo ya ¿verdad? todo el aparato burocrático que apareja crear una municipalidad sino que también el resto otros poderes también tienen que involucrarse en eso por ejemplo y la asamblea legislativa tiene que aprobar la ley de patentes de cada cantón exacto cada reforma cada autorización de donación de terrenos entre municipalidades uh -huh. etcétera o sea de verdad, más nosotros, y más
2: nosotros somos un país muy pequeño para estar tan fragmentado en tantos gobiernos locales, o sea, yo siento mm. que los gobiernos locales sí tienen que tener presencia pero que esté tan dividido no facilita el trabajo de estas, de estas instancias tampoco sí. y con esta reforma lo que va a pasar es de... vamos a seguir como más
1: de lo mismo ok, y actualmente pero sí, en Lucho no, no Má bien, ya, ya iba a aprovechar que estábamos hablando de creación de cantones para hablar de ese tema, porque este, esta semana se aprobó un primer debate. Eh, bueno, pero para cerrar el tema del proyecto de unificación de elecciones, fue dictaminado afirmativamente, va a pasar a plenario, ¿verdad? Para recepción de mociones Cucurres. de fondo y artículo 137, y ahí veremos qué ocurre es, pues, es un proyecto de ley ordinario, no es una reforma constitucional, ojo ahí.
2: No no vi mucha oposición a este proyecto, o sea, más que un par de no. diputados quejándose en redes eh, o señalando en redes que esto no era el... el... Es más, no había nadie oponiéndose a esto.
1: Ah, sí, doña Luz Luzmari. Luz Mari el Pizar fue la única que dijo. Vieras que a mí no me pareció su que su discurso fuera de oposición, me pareció ambivalente.
2: Sí, fue más eh, cauteloso, o sea, fue como no ha pasado suficiente tiempo para saber si las reformas hechas han tenido los efectos. Que uh -huh. está, uno, que les estamos atribuyendo y dos, como para cambiarlo sin haberle dado el tiempo suficiente. Ahora, esta reforma, según esta propuesta, eh, don Alejandro Pacheco dijo que incluirían un transitorio para que sea en el 2028 que se elijan autoridades municipales por un periodo de seis años uh -huh. y eh, para que en 2034... 34 es que siguen la siguiente, no, 32, no, sí, 34, eh, se elijan de nuevamente gobiernos nacionales y gobiernos locales. Lo otro que me mencionaron, y esto sí, en esto sí les tocará la razón, si para ese momento el tribunal ya tiene papeleta única electrónica en, en todo el país,
1: no importa estar, no importa unificarlas.
2: La logística de la unificación, no, no, a ver, la logística de la, de la unificación para el Tribunal Supremo de Elecciones es complicadita porque estamos hablando de sumarle a todas las candidaturas nacionales las miles de candidaturas de los procesos locales. Um, Pero la impresión de papeletas no sería un problema, y, y las personas no tendrían cinco papeletas o hasta seis para votar donde se votan intendencias. Las van a tener, pero van a ser en una computadora. O sea, la opción la tienen, pero es en computadora. Es un, un papel. Un papel que registra los votos. Em, sí. Lo otro es que el tribunal se manifestó en contra de este proyecto. Em, Correcto. Y, el, sí, y, y bueno, y las personas que estudian los procesos electorales también se manifestan en contra. Y, de nuevo, el problema es, em, la gente dice que es que para fortalecer los gobiernos locales. Entonces... Aquí mi ambivalencia, porque yo, bueno, si esto fortalece los gobiernos locales y yo no quiero que los gobiernos locales se fortalezcan, estoy a favor o en contra de la propuesta. Bueno, Pero bueno, Los partidos eh, más afectados directamente por esto serían claramente los cantonales que entran en una competencia eh, con estructuras mucho más grandes y en un proceso en el que son... la A ver, si la gente no le pone atención a las votaciones a la asamblea legislativa... Imagínate los procesos donde haya que escoger presidenciales, asamblea y gobierno local. Eh, pasarían completamente inadvertidos estos comicios. Entonces entiendo la, el malestar del sector de los gobiernos locales que se ha logrado ir posicionando. Esta vez hay como 12 partidos cantonales o provinciales que se colocaron en, en, en alcaldías si no me equivoco.
1: Y luego, apostaría pues, que pueda afectarlos tanto, porque ya sabemos que la gente vota por candidatos, no por partidos, pero bueno.
2: Eh, eso... eso, eso pero de nuevo, es, no estoy seguro que eso, uniendo todo, vaya a ser, a ver, a ver, habrá algunos partidos locales consolidados que seguirán estándolo, a otros sí les va a afectar. Pero bueno, eso con ese tema está en discusión y ahora pasará... A plenario, mociones y veremos qué sucede. De todas formas. Porque es que, es que el tema, yo creo que el
1: tema con la mayoría de los partidos no uh -huh. tradicionales no han ganado porque hayan presentado una oferta mejor que el partido tradicional. Es porque el candidato del partido tradicional se fue al partido cantonal porque el partido tradicional ya no lo quería. Eso no es así en todos los casos, lo hecho mucho. Yo sé estoy haciendo una generalización, como dijiste ahora, para, con fines retóricos, pero ese eso es no es el eso caso. No, eso
2: no es una generalización, eso es una falacia porque los datos son
1: lo contrario. Digamos, Mario Redondo. Era de unidad. Se fue a Alianza Vox Y ahora, en un partido ahí.
2: Correcto, aquí. pero cuando, cuando votó en Alianza era partido nacional, no era un partido local. Ahora sí formó un partido
1: provincial, nuevamente. Y, y sí, todo pero ver, bueno, es yo estoy hablando partidos... No se sé habla de partidos nacionales de rango nacional, sino partidos tradicionales.
2: Ok. pero bueno, el digamos el partido de, de Curriabat, el partido. Sí, la gente le ha votado por el candidato.
1: Los que ganan en no porque los han cambiado, digamos. Venga Johnny. Venga Johnny, ¿qué pasó con la liberación cuando Johnny se fue a Alianza Por San José? Ganó Alianza Por San José porque la gente votó por Johnny.
2: Claro, pero en una elección donde el candidato se puede ver en medio de las elecciones nacionales, la candidatura a la alcaldía es la tercera opción. Sí. No se puede, no se va a enfocar en eso. Si cuesta que la gente revise las cosas cuando solo hay que revisar las, las de su cantón, imagínate en medio de toda la elección nacional
1: y el burbón que se hace. Sí, pero es que la gente no, no le está prestando atención ahorita cuando están separadas tampoco.
2: Pero entonces ese no es el problema, o sea, el problema no es unificarlo, el no la pasa idea. por ahí, porque si el problema es que no le está prestando atención, menos atención se le va a prestar con esta reforma. Pero ¿no? es que lo que queremos resolver no lo estamos resolviendo de la forma correcta, nada más estamos simplificando la vida de los partidos políticos grandes que tienen que hacer renovaciones de estructuras para elecciones.
1: Y la de nosotros que tenemos que cubrir elecciones cada dos años.
2: Sí, digamos, simplificar la vida no debería ser la razón para una reforma electoral de este tipo.
1: No, no Pero, es que a, a mí sí si no me... A ver, yo, yo no sé si, si es que... La, no sé, a ver, yo no entiendo, yo no creo que el, el proceso de democracia viva se entienda como el hecho de estar renovando, estar yendo a elecciones todos los años o cada dos años. Uh -huh. me, o sea, yo con votar una vez cada cuatro años estoy bien. Denos la oportunidad de votar eh, por personas específicas de diputados y de hacer más sencillo eh, cómo se llama esto la, la la destitución de un cargo público electoral de no sé eso pero estar en elecciones cada dos años es absolutamente desgastante y me parece que en todo caso no, no no es sano ya o sea, ya y aquí yo se lo doy no solo a es un parte más o menos del argumento que daba don, don Gilberto que no es solo por el tema de, organ de, de coordinación entre ya las autoridades que están electas en el momento en el que tienen que coordinarse, eh, sino también porque, por ejemplo, yo que tengo más de 10 años de cubrir la Asamblea Legislativa, lo, lo veo digamos, o sea, lo, lo he visto, yo veo el efecto que tiene la campaña política en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y es absolutamente negativo. Entonces, sí, le genera más perjuicios al país estar en esto cada dos años que, sí, que, que, a, a que bien. Porque, por ejemplo, porque, por ejemplo Dí, a mí yo yo no podría desmentir a Rodrigo Chávez si dice que, que el crédito de rey dominante que se aprobó esta semana se aprobó hasta esta semana porque ya pasaron las elecciones. No puedo desmentirlo. No tengo los elementos para desmentirlo. Tampoco los porque confirmó los, ele los elementos fácticos son que se aprobó ya, se, ya ayer Por se aprobó después de las no se Lucho. ya se aprobó después de las elecciones después de todo el tiempo que estuvo ahí esperando en la comisión de asuntos Hacendarios. ¿verdad? correcto, pero bueno
2: pero bueno, no vamos a resolver este tema lo interesante es que por ejemplo la reforma queda un plazo tan largo que la próxima asamblea legislativa podría volver a derogarla y regresar las cosas si le diera la gana sí. y ese es el problema aquí de este país pensamos en el corto plazo en una asamblea llena de municipalistas piensan en que esto es lo mejor la creo próxima que sí. puede pensar que no
1: en realidad yo creo que el, 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 antes de esto más bien deberíamos a, a hacerle al tribunal, el favor al tribunal sí. el supremo de elecciones de algo que ya el tribunal nos ha señalado, que señaló en conferencias de prensa previas a las elecciones. Cuando se criticaba, pero oigan, como no tienen las papeletas impresas todavía? La gente no sabe cuáles son las papeletas de su cantón a estas alturas de la fecha, ¿verdad? Imagínate. Eh, y esos días, más que todo por la cantidad de candidaturas que hay, por la dispersión de partidos y todo eso. Entonces me parece que el punto de partida debería ser eh, que el calendario de, de preparación de elecciones del tribunal debería mejorarse. Porque es, claro, es porque es claro que el tribunal está a punto ya de no dar abasto. Con
2: o sea, esta reforma no daría abasto.
1: No podría estar seguro de que no vaya a dar abasto, pero bueno.
2: O sea, estaría más saturado de lo que ya está ahora cuando tuvo problemas eh, para resolver... ¿Y? y sí con Condiciones cond de candidaturas principalmente. Ajá.
1: Yo sí, yo sí condicionaría la unificación de las elecciones a que haya voto electrónico. No. O sea, que simplemente, no. o sea, que simplemente cuando ya todo el país tenga la maquinita con la que yo, por ejemplo, la que yo me, me tocó votar ahorita en las municipales. Muy bonita, por cierto.
2: Sí, no estoy seguro que eso vaya a pasar. O sea, que eso se pueda amarrar de esa forma,
1: pero bueno. Sí, pero, yo o sea, um... eh, bueno, no diría que no, pero o sea, eh, me parece que el Plan piloto, al, o sea, el tribunal no ha dado, no ha anunciado los resultados, pero me parece que fue
2: positivo. Correcto. Ahora, de momento, esta reforma todavía no se puede aprobar,
1: ¿verdad? Eh, no, si sí, el tribunal lo objetó, de hecho también está eso ocurriendo con el proyecto del nuevo cantón, que como el tribunal lo objetó, eh, no, pueden votarlo. no pueden votar un segundo debate hasta que pase el plazo que dice la Constitución son seis meses.
2: Dios me bendiga, Dios me bendiga el tribunal, que nos da tiempo
1: para... Y eso es otro, y eso es otro... Cuatro... seis antes, cuatro después. Pero... Ajá, y eso, y ese es otro problema también con las elecciones tan seguidas, que entonces tenemos una cantidad considerable de meses de los cuatro años de un periodo legislativo en el que la asamblea no puede legislar proyectos objetados por el tribunal.
2: Lo cual tiene sentido, porque salen con estas ocurrencias. Mm. Digamos, por ejemplo, es que en medio de la agenda que tiene esta, esta comisión, que incluye los proyectos que presentó el, el tribunal para el tema de financiamiento,
1: de... Eh, el problema es que esa comisión la preside Fabricio, empecemos por ahí. Eh, <ríe> control de
2: medios y demás. De todas las propuestas que puso el tribunal, ninguna la han avanzado. La que avanza son estas cosas, que a ellos se les ocurren. Entonces, de nuevo, y después culpamos al tribunal por no porque no puede hacer mayor cosa con los elementos que tiene. Pero ya, nos extendimos demasiado sobre este tema, pasemos al siguiente. <risa> el siguiente es... que está ligado. No, el siguiente no. es que esta semana la de Katia Rodríguez, defensora de la mujer de la Defensoría de los Habitantes, estaba convocada para pronunciarse en la Comisión de la Mujer sobre un proyecto de violencia política. No, más o menos. No, no recuerdo, cuál, pero bueno, un, un expediente que está en estudio de esa comisión. Sin embargo, la señora no se presentó y se dijo en la comisión que la defensora de los habitantes le había negado el permiso para asistir porque ella quería asistir personalmente. Lo que pasó fue lo siguiente, hubo una seguidilla de correos. La comisión acuerda la moción, convoca a doña Katia. Doña Katia responde y dice, doña Angie quiere ir ella y no que vaya yo. Le responde la funcionaria eh, de planta, digamos, jefa de comisiones, que la presidenta de la comisión, doña Carolina Delgado, le dijo una, una moción de convocatoria ya aprobada, no la podemos
1: modificar si no sesión. Pero ah, bueno. usted puede hacerse acompañar de doña Angie Esta, si quiere.
2: Doña Angie puede venir con usted si quiere. Y la señora más le pidió, eh, doña Katia le pidió a la comisión que le cambiara la fecha porque doña Angie no podía ir ese día. Entonces le dijeron, Doña Angie la puede acompañar si usted quiere. No podemos cambiar la fecha porque este proyecto ya está en su último plazo. La señora. Ah, bueno. Y el lunes de esta semana, Doña Angie Cruxian envía un oficio a esta funcionaria Marlene, si no me equivoco, de la Asamblea Legislativa, en el cual le dice, básicamente, que la vocería de la institución la tiene ella. Que si quieren. Eh, que si quieren. Que si ella no puede ir, ella delega su participación en alguien más. Y que para futuras ocasiones, eh, las convocatorias a la defensoría se la envíen directamente al despacho de ella para que ella decida. Ese oficio no cayó nada bien en la comisión porque se entendió como que la defensora estaba em, ¿Cómo se dicen Definiendo unilateralmente quiénes podían hablar sobre qué temas. Ahora... Y entonces, incluso eso fue, ahí fue donde se dice, y se aprobó una moción, un llamado de atención, fue lo que le aprobó la, la comisión a la defensora por este tema, en el cual le pidieron, Noemi Montero, es la funcionaria, perdón, en, en el cual la, repre, la reprenden. le llaman la atención por ese oficio, digamos, justamente. Sí. Ahora, la asamblea, a ver, Nunca, en ningún lado... Ah, bueno, la defensora envió un video hablando del tema, diciendo que ella nunca negó el permiso, pero tampoco se refirió a por qué la funcionaria no llegó. Del intercambio de correos que nos pasaron, no hay ningún correo en el cual ella diga, no voy porque no me dieron permiso. Uh -huh. Pero del, del oficio que envió doña Angie, sí queda claro que lo que interpretó la comisión es cierto, y es que doña Angie dijo, yo soy la vocería y ustedes me tienen que preguntar a mí quién va.
1: Ajá, mi la asamblea...
2: Exacto, y el tema es que las comisiones pueden llamar a, a, a que se pronuncie a quien quieran, no están limitados menos a menos a alguien de la defensoría, que la defensoría como órgano es un ente asesor de la asamblea legislativa.
1: Auxiliar, sí. Eso. correcto Lucho. No, así es. eso fue lo que pasó con ese tema. Eh... Maile leyó la... Bueno, yo pedí los documentos porque, bueno, doña Angie luego mandó un video diciendo que... que ¿Cómo se llama esto? Que no, que la Defensoría, pues, y hay una coordinación, etcétera, etcétera. Como bajándole el tono a lo que había ocurrido. Eh, no sabemos todavía qué, qué va a pasar con doña Katia. No, Yo creo que sí hay un... Creo que sí hay un roce ahí, vos sabés. Eh, no sé, pero bueno. El tema que doy en ese regaño, aunque al parecer, si uno lee los correos quitando el hecho, sí puede ser que no. Eh, no la, el, la, el lado de que le hayan negado el permiso de ir no necesariamente es cierto, pero la parte que doña Angie dice: Yo soy en la jerarquía de la defensoría, la que tiene que ir soy yo, esa parte sí es cierta. Eh, en fin, acordearemos uh -huh. su correo Veremos, veremos, veremos qué
2: pasa. Y ya no se va a poder pronunciar la defensoría sobre este proyecto porque al parecer ya se le pasó el plazo y ya lo dictaminaron probablemente. Sí, ya, lo, ya están por dictaminarlo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema y es que el diputado miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, José Pablo Sibaja, presentó una reforma al reglamento legislativo para que los créditos sean dictaminados, puedan ser los créditos externos del país, puedan ser determinados únicamente por el... por
1: la Comisión de Asuntos Hacendarios, Lucho. Correcto. Yo dije, fíjate de comisiones, aquí hay okay, pleitico, drama. Y parece que no. Eso ya acontece que es que el voto de la Sala Constitucional sobre el proyecto jornal 4-3 tiene un toque nervioso a los diputados. Entonces ahora están viendo cómo salvar eventuales y futuros proyectos de eh, no incurrir en el mismo error, entiéndase que lo estudie una comisión que no es para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la Comisión de Asuntos Económicos, particularmente en este momento, tiene a su cargo el estudio del famoso crédito por el que Hacienda primero dijo, sí, démosle 30% a la caja y luego dijo, ¿sabe qué? Mejor no le leemos nada. Y, que... en la, y la comisión en represalia le dijo, no, ahora no, le vamos, no es que no le vamos a dar nada, ahora le va a tener que dar el 40% y usted se va a quedar y eh, usted no va a poder tocar el 60% restante si no le pasa ese, ese 40% antes de la caja eh, uh -huh. al parecer después de eso como que ya Sendarios dijo, mira está bueno no, eso no es algo como que nosotros haríamos ¿verdad? Eh, y presentaron esta reforma son casi que toda la comisión de Sendarios, excepto Oña Pilar Cisneros no sabemos por qué no lo firmó eh, y en síntesis es una adición breve que dice que bueno, los empréstitos tienen que estudiarse en la comisión de sendarios. Eso implica que no se pueden estudiar en otras comisiones. Y no solo Económicos ha tramitado créditos en el pasado, sino también la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Que eso sí me parece, por ejemplo, interesante. Eh, interesante por no decir cuestionable. La Comisión Especial de Infraestructura, que de hecho tiene el crédito que aún está vivo para el crédito de, del tren rápido de pasajeros. La Comisión de Ambiente también vio un crédito y ahí podemos seguir
2: sí, los, los créditos están en, en repartidos en comisiones, ahora el único problema que yo le veo a esto es eh, que Hacendarios se va a saturar y esto va a retrasar aún más el trámite de créditos correcto, porque cuando entran presupuestos ordinarios o extraordinarios se vuelven prioritarios, entonces la comisión no conoce nada más hasta que sale de eso y esos temas son, digo, llevan tiempo eh, pero y, también entiendo el tema de la especialidad de las comisiones. Entonces, y, yo creo que van a tener que... No sé. Sesionar más en Hacendarios. Sí. O sea, es, eh, hay un, un montón de trabajo más porque además los proyectos son... A ver. empezamos porque no todos son muy duchos en los temas. Que, eh, todos los que están en las comisiones son muy duchos en los temas. Eh, lo otro es... Eh, son muchos. <risa> y son temas muy técnicos, digamos. Eh, pero sí, eh, yo creo que concuerda con lo
1: que dijo la sala. Eh, sí, y creo que también hay que hacer eso. Bueno, no sé si ya es necesario dejarlo como una reforma del reglamento. Ya eso es más un tema de, de quien esté en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Pero bueno. Es, pues sí, quitarle la, la, la discrecionalidad a la presidencia. Pero bueno, pasemos. No, es que no tiene discrecionalidad porque la, la, el artículo sí dice que tiene que asignarlos... En apego a la especialidad de la materia.
2: Pues sí. Pero, hey, como lo he dicho, los presupuestos están por todas las comisiones. Eh, los préstamos están por todas las comisiones. Mm, sí. Porque yo creo que la lógica ha sido, bueno, ¿a qué va este crédito? Exactamente. Entonces, ¿A sí. qué es el crédito? Entonces lo, lo distribuyo. Correcto. En fin, eh, pasemos al siguiente tema y es que el lunes de esta semana. Hubo indignación popular porque la Asamblea Legislativa, en medio de la crisis que tiene el país en, en múltiples sentidos y las muchas reformas que son necesarias, decidió aprobar un nuevo cantón en primer debate, un nuevo cantón y un nuevo símbolo nacional, que es el que además son dos, porque son dos colibríes. Es un golazo, es un dos por uno. Pero bueno, um, el cantón que se aprobó es el de Colorado, si no me equivoco, que es en Guanacaste. Y sería el cantón
1: número 85 del país, Lucho. Sí, hay una situación con eso y es que ya se había intentado hacer Colorado como cantón en el. en el 2000. ¿No, ¿no ves? ¿Cuándo fue? En 1995. Y fue declarado inconstitucional por la sala por vicios de procedimiento. ¿Y cuáles fueron? Eh, uno, bueno, el proyecto tiene que aprobarse con mayoría calificada, 38 votos, ¿verdad? Segundo debate. Pero eh, viola la jurisprudencia de la sala de que los cantones tienen que tener al menos un por ciento de la población nacional y un por ciento del territorio nacional. Correcto. Y resulta y acontece que Colorado tiene nada más y nada menos que menos de 6 mil habitantes. Mm, ok. ¿Cómo van a financiar esa municipalidad? O sea, uh -huh. mil habitantes. Uh -huh. O sea, ahí va a haber un porcentaje considerable de, de habitantes de la municipalidad siendo funcionarios del, del gobierno local. Terrible. Eh, pues sí. Y además no se le hizo la consulta a los cantones de Monteverde, Río Cuarto y Puerto Jiménez eh, que directamente están... que tendrían que ser consultados por okay. la creación de ese cantón. Eh... Ni el... los de Ojancha ni Garavito. Ajá. Porque, porque son vecinos o... Sí, eh, o sea, sí. A ver, es que a ver, Colorado es una intendencia, ¿verdad? Técnicamente en este momento, ajá. todavía lo es. O sea, sí. Técnicamente, al ser una intendencia, es parte de un cantón. Correcto. No le hicieron la consulta a ese cantón porque lo que están haciendo a ese cantón es agregarlo, dividirlo, quitarle territorio. Ajá. Entonces al cantón hay que consultarle. Ya, yeah, ok. Y no lo hicieron. Ok. ¿Pero solo a ese cantón o también a otros cantones? No, o sea, el, el, estoy, el, estoy hablando, digamos, el, de otros, de otros cantones que se han creado bajo el mismo problema, perdón. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Monteverde, Río sí, Cuarto, qué Puerto, qué Puerto Jiménez, también se crearon bajo estas mismas condiciones. No se les consultó a los cantones a los que se estaba segregando, pues. ¿En serio? Sí. ¿Y no podemos derogar todo, no? Eh... Vieras... Que yo creo que ya la, ya la Procuraduría misma intentó hacer uno así, intentó hacerlo con uno de estos uh -huh. y la sala se lo rechazó. <ríe> Entonces, no sé. Ok. sala. Pero bueno. Es que, pero creo que fue más porque la Procuraduría se fue por el tema de, no, no en la creación del cantón propiamente, sino por un artículo que decía como que, uy, el tribunal tiene que hacer esto con las elecciones de las autoridades municipales de, de, locales de esta gente. Yo te la procuraría es como, madre, aquí se están pasando un toquecito con el tema de la autonomía del tribunal. No necesariamente por no reunir los requisitos, sino por ese tipo de cosas. Pero uh -huh. se lo rechazaron. Pues sí. Y, y aquí hay que hacerle un llamado al presidente de la república para que vete por razones de constitucionalidad este proyecto de ley y que le tire el churuca a la sala. Uf, por favor. Aquí sí que, si alguien del ejecutivo nos escucha, recomiéndale por a don favor. Rodrigo vetar. Este proyecto de ley, en todo caso, su segundo debate está suspendido mientras se dirime si sí, lo pueden votar en segundo debate porque el Tribunal Supremo Elecciones lo objetó, naturalmente. Correcto. Creo que eso tiene,
2: tiene que estar en contra. A ver, y también hasta mi plan salió a decir que dejaran de sus ocurrencias y que revisaran los criterios técnicos y los estudios necesarios antes de empezar a fraccionar aún más el, el país en feudos. De nuevo, en... Deberían, o sea, esto debería ir hacia el otro lado, pero es que no gobierna la inoperancia. Em, en lugar de estar buscando gobiernos locales más eficientes, lo que hacemos es partir y partir y partir y partir para que cada quien tenga su alcaldía y que los 250 partidos que existen en el país puedan cada uno tener su alcaldía. Así es, eso es a lo que vamos, básicamente.
1: Deberíamos estar uniendo municipalidades o permitiéndoles una figura legal para unirse en confederaciones municipales las confederaciones vale ya existen no sirven de nada pero no eh, existen pero no existen, es que pero es que existen las confederaciones pero no existen para la gobernanza de los cantones claro porque mira lo que me parece es no se van a poner de acuerdo decir, pero podrían ponerse de acuerdo o sea es que ahí donde, donde está la situación o sea dice si son del mismo partido yo no le vería porque a veces debería haber algún problema digamos di no sé unamos las los las, o sea el gobierno de los cantones de eh, Boravia Curry y San Pedro me entendés ese tipo de cosas Claro, no va a pasar porque si los usnis lo que se pasa es que solo va a haber un
2: alcalde y eso es lo que no quieren porque cada uno quiere su coronito. Ya. Yeah. Eso es. Pero bueno. Sí. En cuanto a los nuevos símbolos nacionales yo ya expresé mi malestar cuando hablamos <ríe> del proyecto que presentó Don Manuel Morales para que existan requisitos mínimos a la hora de definir estas cosas. Sería el, el símbolo nacional el número, el número 21. Número 20. 20 y en, es la mayoría han sido aprobados recientemente, o sea, y el problema con eso ya lo hemos dicho, es que si todo es un símbolo, nada es un símbolo, y a ver, de nuevo, yo tengo posiciones en estos temas, yo derogaría absolutamente todos los símbolos nacionales.
1: Ahí es bueno. completamente antinacionalista. Sí, y
2: el uso de símbolos de estos para crear, comillas, comillas, identidad nacional. Mm. Um, pero bueno... Eh, Ese proyecto sí se pro es, no se aprobó en segundo debate, ¿verdad? También está a la espera, pero no se la espera de qué.
1: El del segundo debate. Digo, pero por,
2: el, el otro está esperando porque el tribunal se opuso. Este no se votó nada más por tiempo.
1: Eh, este no se votó porque creo que no, no entró el, el texto final a tiempo para poder meterse en la gente. Ok. Ok. Eh, muy bien. Eh, sí, no este, este no, este no tiene limitantes de... De, de, de prohibiciones, digamos. Oh, ok, más que la, la propia Asamblea. Sí, correcto. Okay. Yo, yo, aquí, serio, aquí hubiese sido interesante hacer lo que, lo que suelen hacer con los feriados, que es que si crean un feriado, eh, que quitar otro. Tienen que quitar otro, ¿verdad? Exacto. El país puede tener, reforma
2: Porque... constitucional, el país puede tener 10 símbolos nacionales, escoja.
1: Porque, francamente, como, como dijo Diego en su reporte, de, francamente la pifiamos cuando pusimos al Jiguiro como símbolo nacional. Y eso fue una pifia. ¿verdad? Y, uh, yo, francamente, hubiese optado por el, por el colibrí desde un inicio. Er eran tiempos menos visuales, Lucho. Claro.
2: Como ahora todo todos está en... Hay fotos de todos, la gente se da cuenta que el G. es ¿no? Pobre G. Eso <risa> nada muy bonito y por eso lo escribieron. Y ahora nadie lo quiere.
1: Sí, Alguien
2: película. Eh, pero bueno, pasemos a nuestra sección de Pregúntele a Lucho. Oh. Eh... Okay. <risa> es porque, no, no, esto nos da posibilidad de hablar de muchos temas pero bueno el primero que nos consultó es don Álvaro Vargas cuya pregunta nos costó entender un poco pero dice sería posible por medio de ley mover recaudaciones de otras instituciones y la ley de protección al trabajador al presupuesto nacional aquí lo que entendemos es primero lo que entendemos que hay que contestar es si se pueden mover lo que son las cargas eh, para fiscales de los salarios actualmente y el tema del ROP, que es lo que está en la ley el, el régimen de eh, régimen de el régimen, oblig régimen obligatorio de pensión complementaria que está ahorita cargado a las planillas y a los salarios de los y las trabajadoras al presupuesto, a al presupuesto nacional a ver, se puede hacer no tiene ningún sentido no,
1: o sea, no sería, le veo ningún sentido. Eso sería un desastre económico para el
2: país. Correcto. Aquí, digamos, cuando dice otras instituciones, ahí probablemente está hablando de FODESAF. Banco Popular. Banco Popular y FODESAF, que son el 5% ver, de las planillas del país. Lo que sí tenemos que ya...
1: Nah, 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 nah. Diego, mi jefe, me va a matar. Uh -huh. <ríe> Yo creo que superamos olvidamos muy rápido el hecho de que el, le regalamos, entiéndase, trabajadores patronos, le regalamos un porcentaje de un salario a capitalizar un banco. ¿Qué pues es el Banco Popular? Lo que, se, a, lo que se pasa al Popular. Ajá. que es el Banco Popular? O sea, y esta fue una discusión que dio Doña Jorgen y León, hoy Presidenta Ejecutiva de Limas, siendo diputada, uh -huh. eso y cuando, y cuando, a ver, eso, eso ha estado toda la vida, es como el tema de ahora que, de que los bancos tienen que reportarle al Banco Central el tema de la cédula, eh, de quienes ah, compran ah, y ah, venden dólares. Ah, ya estaba, ¿verdad? Ya está ya se sabía que tenían que hacerlo. Pero hasta que ahora pasó esto, ahora sí se hizo un escándalo. Es exactamente ah, ah, ah. lo mismo. Ya todos sabíamos que estábamos regalándole la parte del salario y de las planillas al Banco Popular. Pero hasta ese momento nos indignamos por ello. Y ya se nos olvidó esa indignación. Y yo aún sigo indignado por eso. No puedo creer que todavía seguimos capitalizando un banco. Ma, ¡Manda huevo! No, no hace <ríe> mucho. Pero bueno. Exactamente. Eh,
2: pero bueno, en, para contestar la pregunta, ¿se puede por ley? Pues sí, pero no hay de dónde sacarías la plata para... para eso sería eso. un desastre eh, económico para el país. Tendrías que convertir un impuesto del 5% al salario para que pase al, al gobierno central y ese se lo pase al, a las otras instituciones. Entonces, digamos, pues de que se puede, se puede, pero legalmente se puede, prácticamente no tiene mucha práctica. Pasamos a la siguiente pregunta. Don Pablo Chávez Alfaro nos pregunta, ¿podrían aconsejar cómo solicitar información a las instituciones públicas? ¿Qué se puede solicitar? ¿Cuáles son los canales acostumbrados? Y uno
1: que otro tip. Mucho. Ok. Buenísima pregunta de, de Pablo. ¿Cómo solicitarla? Número uno, busque un eh, o averigüe un método digital de contacto que tenga esa institución pública. Uh -huh. Lo más óptimo es llamar a la central telefónica, o en realidad, ahora todas tienen perfil de Facebook y a veces suelen responder preguntas, entonces hágale la preguntita en un lugar en el que usted pueda dejar evidencia de lo que le responden. Entonces usted dice, ¿a qué correo puedo mandar una solicitud de información pública? Uh -huh. Entonces cuando le respondan, usted manda esa solicitud, pone su nombre, bueno, mi nombre es tal, tu procedura dura tal... Eh, quiero solicitar tal y tal y tal información pública y la voy a recibir a tal en correo este. electrónico. El o va la... pedir el formato. Ajá, o, ajá, exacto. Si está pidiendo hojas de Excel, por ejemplo, puede pedir que no le pongan right. eh, eh, si Que queremos, no le manden es... un screenshot, digamos, de, de la hoja. Que no, le, que no le manden hojas de cálculo en PDF porque son imposibles de manejar, right. etc. Eh, entonces, sí, usted puede especificar ese tipo de cosas. Ya queda en la institución si tiene la información en ese formato, ¿verdad? Ahí ese es, el, ese es un detalle que tiene que valorar después. Si usted pide la información en, en Excel, pero las, la institución solo la tiene en, no sé, en bloc de notas, puede haber un problema. En Excel, entonces ahí, ahí están ese tipo de cosas. ¿Qué se puede solicitar? Di todo lo que sea información pública, pero por favor no confundan lo que es solicitar información pública con... Consultas. Eh, consultas como de, de tipo periodístico, exacto. Por ejemplo, usted no le puede preguntar a un ministro cuál es su posición respecto a la exploración y explotación de petróleo. No, usted no si, está le
2: puede, información si le puede pública. preguntar, el ministro no está obligado a responderle.
1: Ah, bien, entonces Pero, por favor, no vayan a la sala con reclamos de ese de tipo, tipo de cosas porque correcto. no van a ser no procedentes.
2: ¿Qué, ¿Qué se puede solicitar? Cualquier documento. O sea, lo que no se puede
1: solicitar, por ejemplo, es eh, ¿Secreto de Estado. ¿Borradores? O sea, borradores de reglamentos, ajá, de decretos siempre y cuando eh, sí, es, si es que no se ha emitido el oficial. Correcto. El, el, a ver, todos los
2: documentos preparativos de un documento oficial, ya sea directriz, decreto y demás, no son, no, no son solicitables. O sea, vos lo puedes pedir y te lo pueden dar si quieren, pero no están obligados
1: a hacerlo. Tampoco los expedientes de procesos disciplinarios o sancionatorios en curso. Correcto. Todo se puede pedir una vez finalizado. En la Correcto. Y final. e,
2: información básica de la institución, presupuesto, ingreso, gasto, planilla, eso se puede pedir. Correcto. Eh, plan de operativo, hecho, prioridades, esas cosas
1: se pueden pedir. Sí. Todo eso de, de hecho, hecho está en la página web, pero... De hecho, sí, para decirle a un Pablo, ahorita la asamblea está tramitando la moción 137 a un proyecto de ley... De acceso a la información pública, que es un proyecto similar al que don Carlos Alvarado vetó al final de su gobierno, que yo aún estoy indignado por ese veto. Eh, este proyecto es de ahora de don Alejandro Pacheco. Eh, ya está casi listo. Y estamos haciéndonos, estamos dando un granito de arena precisamente para dejar claras ese tipo de cosas, porque yo por lo general le sido puesto a ese tipo de leyes, porque lo que vienen más bien es a imponer requisitos excesivos. A la, al derecho de solicitar información pública. Correcto. Cuando lo que yo le explicaba al asesor del diputado es que lo único que se necesita es nombre, cédula, qué está pidiendo y a qué medio lo voy a recibir. Exacto. Entonces, una de las mociones que recomendamos que hicieran y que don Alejandro Pacheco la cogió y vamos a ver si la aprueban en la comisión de jurídicos, es precisamente eso. Que la lista de requisitos de cosas que había que, que poner o mandar para solicitar información pública, te acorte sustancialmente porque no es necesario todo eso que ellos establecieron ahí. También eso lo que hace es entorpecer el acceso a la información pública. Eh, y eso, recuerden que tienen 10 días hábiles la institución para responderles después de... Los 10 días hábiles. Después de, reci de, después de recibido. Eh, y lo otro
2: es, digamos, si uno, si uno manda, digamos, si no está seguro de la dirección, nada más
1: ponga la coletilla. Si no es con usted, páseselo a quien corresponda, nada más para dejar registro. Vieres que ¿Por? es mejor no poner eso porque... Ahora la sala como que ya se percató de que eso ocurre. <risa> Hay algo que se llama, eso que dice May se llama principio de coordinación institucional. Eso es que si usted escribe al guarda de la, del Ministerio de Hacienda, eh, técnicamente el guarda está obligado a pasarle la consulta a la, a la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda. Varas así. Eso es más o menos en, en un extremo ridículo lo que significa ese principio. Eh... Lo que ocurre a veces es que las instituciones, cuando, van, cuando le responden a la sala, la sala les pregunta, ¿este correo a la, que esta persona escribió es un medio oficial para recibir, recibir solicitudes de información pública? Y usted uh -huh. sabe muy bien que la institución le suministró ese correo, le dijo, sí, mándela a este correo, pero la institución es una cabrona y los jerarcas de las instituciones son cabrones, y le dicen a la sala, no, ese no es el mecanismo oficial. Ajá. Uh -huh. Y con eso se zafaban de una, de una condena de la sala, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Porque eso a mí me lo explicaron varias veces y yo me quejé varias veces de que me lo explicaran. Yo puse a la sala, yo como señores, o sea, mae, tengo la grabación de la llamada donde me dicen que es ese correo, ese tipo de cosas. Ya, de hecho, me he percatado que la sala ha tomado esas situaciones en consideración y ahora lo que hace es, eh, si usted manda la, la, la solicitud a un funcionario de la, del ministerio, eh, aunque no sea esa persona la responsable de responderla, o eh, el correo de esa persona no es oficial para recibir solicitudes, pero el funcionario público le dio trámite a su solicitud, le respondió, le dio acusa de recibo, la sala interpreta que eso es que ya el funcionario está adquiriendo la obligación de tramitar la consulta, de hacérsela llegar a la persona responsable. Exacto. Y si no lo hace, hay condena. Al menos así han sido las últimas sentencias sobre temas de solicitudes de información pública en las que he estado involucrado. Correcto. Entonces, mejor no pongan el tema de si no es usted, para esa sala quien toca, porque ya la sala ya lo resuelve por sí mismo.
2: Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Paola Mata nos dice, bueno, me encanta el podcast. Muchas gracias, Paola. Y nos pregunta, ¿de qué sirven las mociones de censura?
1: Al final es solo un tema de imagen, ¿cierto? Correcto. No sirven de nada, pero eso es un tema que la asamblea sí se ha preocupado a lo largo de la historia. De no usar a la ligera, salvo la asamblea pasada que intentó hacerlo varias veces por cosas estúpidas, perdóname la palabra. Creo que Mike va a tener que censurarme este podcast.
2: No se puede luchar en otro tiempo.
1: Ok. <ríe> eh, Las anteriores la asambleas sí recuerden que di, por lo de Edgar Moore en la antorcha, por lo que dijo sobre el suicidio, etcétera, etcétera. este tipo de cosas, ¿verdad? Ocurrencias, muchas ocurrencias. Exactamente. Eso sí, ninguna. Los finales pasó. Exactamente, ¿verdad? Entonces, te, ah, históricamente la Asamblea Legislativa ha sido cautelosa en a quién aprobarle una moción de censura porque solo se ha usado una vez. Y a Juan Diego todos muy felices. Correctamente. Y, y fue, y, a ver, y es que, de nuevo, eh, y yo recuerdo muy bien el editorial que hizo Diego en el reporte cuando a Edgar Morin le quisieron hacer una moción de censura por, por sí. el tema de sus tweets sobre el suicidio. Él eh, lo dijo, vean, o sea, señores, le están aplicando el instituto de reproche legislativo más grande que tiene el país y el único prácticamente eh, a este hombre que lo que hizo fue escribir esto y lo están poniendo a la par de un señor que rodeó de policía armada a la asamblea legislativa en un acto de presión correcto ahora el problema de la anterior asamblea es que lo usaba o trataba
2: de usarlo muy a la ligera el problema del actual es que no lo usa cuando debe porque no lograron censurar a Nogia Costa después de hacer una denuncia pública de un, comillas, comillas, mega caso de fraude a raíz de un TikTok. Correcto. Y poner a la institucionalidad a perseguir ese caso. Pero bueno, la anterior abusaba de intentar de usarlo, esta no, no está es. que cuando debería. Correcto. Hay un balance perfecto. En fin, Correct. y sí, es solo un tema de imagen, no hay consecuencias reales para a la persona. Pasemos a la siguiente pregunta. José David nos pregunta, ¿podríamos quitar la visa a los colombianos? Es una medida que aún tiene sentido. ¿Cambiarlo es un decreto o un proyecto de ley? No entiendo, por, no entiendo cuál es la necesidad, pero la no respuesta... No sé si los colombianos tienen... Uno, la la primer tema es si Colombia tiene visa, no estoy seguro. Hace no. poco ya hemos revisado ese tema, pero más allá de eso, sobre el fondo, eso se cambia por decreto. Es Por una lista de países y eh, según ingreso, cuando metimos Honduras, fue que revisé eso. Correcto.
1: Honduras Visa. Costa Rica. Eh, ¿Sí? sí, los sí, los colombianos necesitan visa. Correcto. Y si la medida es
2: apropiada, si ocupan visa consular. Si la medida es apropiada en este momento, no tengo criterio para señalar. Eh, ahora no, a nosotros no es recíproco porque Colombia no nos pide visa a nosotros. Uh -huh. eh, aunque históricamente por el tema del de narcotráfico y la guerrilla muchos países le pusieron visa a Colombia y Colombia no se las pidió
1: recíprocamente porque saben que teníamos razón pues, pues sí eh,
2: no va vale, bien cuida, vale, cuidado sí. y nos
1: empiezan a pedir visa a nosotros eso puede ser eh, y al final, sí, eso, eso es por decreto un decreto de la, de... De la dirección de general dirección general pues de migración una... y extranjería sí, sí, y el pero... ministerio de seguridad
2: no, Ministerio de Gobernación y Policía. Recordad que es el mismo jerarca, pero son ministerios distintos. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Secha Berry nos pregunta, ¿por qué no castigan al ministro de Transportes por las pérdidas millonarias que ha ocasionado por no planificar las obras viales adecuadamente?
1: Porque la Asamblea Legislativa no tiene control disciplinario contra el ministro de Transportes. Sin embargo, ya aprobaron mandarlo a llamar a la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el tema. Así que, veremos de qué ocurre. Lo máximo que puede llegar a ocurrir es que se emita un informe de reprimenda política hacia él, por lo que ocurrió. Eh, pero sí, ya lo convocaron a la Comisión de Ingreso y Gasto. Aquí podría... ¿cómo castigarlo? Y tendría que ser, yo creo que la Contraloría, si determina que hubo alguna falta imputable. Correcto. Eh, por negligencia grave, cosas sí, así. que sí. haber negligencia evidente. dolosa, y con, con... dolosa, ajá. Mm -hmm.
2: Porque además esto, ni siquiera es él, es el CUNAV el que coordina estas cosas. Correcto. Pero bueno, Muchas gracias por la consulta. Y Bosco Baldi nos pregunta, ¿a la deuda política se le puede aplicar la regla fiscal, ya que no. el presupuesto de la República tiene un déficit muy alto para tener que gastar tantos millones
1: con controles tan débiles? Yo haría un par de mm. comentarios a esa pregunta. Sí, el, un, el primero, la respuesta es no, no se le puede aplicar la regla fiscal que es de índole legal a una asignación constitucional. constitucional. Y lo otro es que no estoy de acuerdo con la afirmación de que los controles sean débiles Correcto. porque el Tribunal Supremo de Elecciones cumple con su función de denegar gastos y por ejemplo se lo acaba de hacer a progreso por la campaña del 2022 de revisar los gastos y denegarlos cuando son competentes y de presentar las denuncias correspondientes cuando haya irregularidades el Correcto. problema es que no le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones juzgar esos usos irregulares sino lo que le corresponde al Ministerio Público y ahí es donde está el problema no, porque además el Tribunal rechaza gastos eh,
2: y entonces no hay dolo Digamos porque, el, el, a ver, el proceso es el partido presenta sus, todos los gastos de, de campaña y si le cubre la deuda de, se financian, pero los gastos que no estén justificados debidamente el tribunal no se los vale, entonces no se, les, no, se les, no se les paga. Lo otro con lo que yo no estoy de acuerdo es que el monto de la deuda eh, política actualmente sea demasiado alto. Eh, no me pues, parece un montón tradicional, lo que sí creo es que debería estar mejor distribuido y ya el tribunal presentó reformas en ese sentido que la Comisión de Reformas Electoral ha, ha ignorado. Correcto. Sí, así como que sea demasiado alto no, no estoy de acuerdo con esa afirmación tampoco eh, pero sí, y tampoco que tenga controles muy débiles. Y pasemos esas son todas las preguntas de esta semana les recordamos que pueden dejarlas en Spotify o enviarlas al correo my la siguiente pregunta, por cierto, Lucho, tenés pendiente de hace dos semanas una pregunta que nos dejaron sobre el tema del proyecto de las ferias.
1: Sí, lo veremos Ant... en otro episodio en el que no llevemos ya 56 minutos. Ya casi vamos a terminar de tener pasos.
2: El <risa> siguiente <risa> este tema, ya para finalizar, es nuestra sección de las mejores y peores propuestas de esta semana. Estuvieron tranquilos. Eh, no hay así como propuestas que uno diga, esto es de entrada una pésima idea. Pero sí hay malas ideas. Pero empecemos con una ambivalente. A ver, yo creo que esta propuesta es del diputado Jorge Dengo. Él propone una reforma al impuesto selectivo de consumo. Yo creo que la reforma es congruente con su agenda. Lo que hace es que, digamos, cambian las tasas que existen. Al, al, el selectivo de consumo o sea, es lo que se consideraba cuando se creó eh, cosas de lujo, entonces incluye como aparatos electrónicos y demás eh, y otros productos licores, cigarrillos y demás el proyecto propone que todos estos que están actualmente taxados pasen a tener un impuesto fijo eh, o sea un impuesto del 5% para todos, excepto para el cigarrillo que no los toca, que de hecho tuve que hacer una corrección en la nota, que el diputado me llamó porque él no tocó el tema de los cigarrillos y yo, hay dos líneas de cigarrillos y yo las confundí um, y yo no estoy necesariamente de acuerdo con esto porque el problema es de dónde va a sacar Hacienda el 4,5 que recauda con este impuesto. Y ese es un problema de fondo. Eh, y sí, uno puede ser como, no, o sea, no es, no tiene sentido seguir eh, grabando como bienes de lujo, cosas que ya no son de lujo y son de uso cotidiano. El tema es, bueno, pero ¿y dónde, cómo llenamos ese hueco que va a quedar en la hacienda pública? Entonces, yeah. Yo por eso es, so, estoy en ambivalente con
1: este proyecto. Bueno, ambivalente, estoy más en contra que a favor, Lucho. No tengo opinión sobre ese proyecto, honestamente. No me importa. Desde que le metieron 40% de impuesto a los vaporizadores, ya nada me importa. Bueno, pero te ayudó a dejarlo, Lucho en realidad lo dejé más por 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 el tema de que mi roomie es asmático mi nuevo roomie es asmático así que por una diferencia ahí lo dejé <ríe> no fuera ni un <ningún> <risa> pensando en alguien más lucho wow wow, wow pero bueno
2: <risas> propuestos que propuestos que o sea esas propuestas que sí hubo estas semanas como mucho chayote como el proyecto de catherine moreira declarar de interés público el desarrollo turístico ecológico cultural de los cantones de pocos y siquirres Matiz natalá y central de limón estas declaratorias tienen realmente poco valor tratan de
1: son eh, muy simbólica, nada más
2: mover, digamos lo que hace es que autoriza al estado a que por medio de las instituciones públicas se promueva el desarrollo de infraestructura e inversiones pero no 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 deja ser más que una declaratoria vale lo mismo que eh, declarar el colibrí eh, símbolo nacional grosero <risa> y el otro proyecto este es, lucho está a favor yo no estoy a favor eh, es que se reforme el artículo 50 de la Constitución Política para garantizar la seguridad alimentaria y reconocerla como un derecho humano. Lucho está a favor porque le parece un tema importante. Yo creo que el país y el Estado y la Constitución requieren reformas de fondo mucho más importantes que esta. No es que esté en contra de esto, es que creo que hay prioridades. Entonces, ¿cuál fue? El, cuál fue? Digamos, porque es que a la Constitución le hemos pasado metiendo este tipo de reformas que tienen poco valora, ¿cuál fue la última gran reforma constitucional real que hicimos? La creación, referéndum. De la
1: la creación del referéndum.
2: ¿Y la creación del referéndum? Que por traumas se lo ha solo una
1: vez. ¿Por qué traumas? Estuvo... Ah, por el TLC. Ajá. ¿Por traumas nunca se volvió no. a utilizar? No, perdón, entonces me, no, no me estaba refiriendo al la referéndum, me estaba refiriendo a la de la iniciativa popular. Ah, eh, pero esa era la misma. O sea, fue en la misma reforma que se metieron. Fue la misma. Sí. Ah, okay, Entonces sí estoy hablando de eso. Ocurre? Entraron juntos. Eh, pero bueno. Creo que compensamos hay... el trauma con... Cuando, cuando, con el la... no, cuando, logra... cuando se logró pasar la ley de vida silvestre que prohibió la casa. De animales silvestres, con eso compensamos el choque emocional que genera el TLC. Yo creo que no,
2: la gente le sigue teniendo miedo a llevar temas de referéndum. Pero bueno. Pero
1: es, que, es, que son bueno pues es que fueron temas diferentes, a ver. El TLC fue el referéndum, el, el de la ley de vida silvestre fue una ley de iniciativa popular. Correcto. Es, fue, que, que iniciativa es
2: que esa fue la última gran reforma que hicimos. No sí, era sí, tan grande. Eh. Digo, sí. ¿hay temas de fondo que deberíamos estar eh,
1: discutiendo sobre el, el, el sistema electoral? Que, eh... A mí me parece importante consignarlo porque, bueno, a ver, la definición de seguridad alimentaria dice es, es la situación en la que todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable. Entonces, ¿no me parece cosa menor? Igual, a ver, seguramente... Yo, Estoy seguro que ya hay algún instrumento internacional que, re, que reconoce el derecho de toda persona de tener alimentos en calidad y nutritivos cuando los necesita siempre, bueno siempre, eh, pero siempre es bueno tenerlo, tenerlo en nuestra constitución, pero, ¿sí? eh, más porque no podemos fiarnos de la sala constitucional. Que no vamos a poder hablar de eso porque ya nos pasamos de la hora del programa. No vamos a hablar de eso, pero para finalizar, nada más el congresista de la semana, no lo
2: mencionamos, pero esta semana nuestro congresista de la semana es don Gilberto Campos por
1: hacer la debida diligencia, Lucho. ¿Debida diligencia? A ver, trabajo eh... Ah, ok. <ríe> no, no, estoy intentando recordar porque eso lo estábamos dando. A ver, eh, presentó un proyecto de ley para derogar los... No. No, ¿ok? Entonces no me recuerdo. Más su anticipación. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Perdón, ya me acordé. Don Gilberto Campos, hablando de reformas constitucionales, el uh -huh. miércoles que se estaba viendo la reforma para eh, reducir el porcentaje del PIB destinado a deuda política, alertó atinadamente de que el proyecto es inconstitucional porque tiene un vicio de procedimiento ya que la Asamblea no ha detectado y no ha corregido. ¿Cuál es? No había el mismo. Él es uno que ya se declaró. En, en el año pasado, en abril del año pasado eh, respecto a la reforma del artículo 165 de la Constitución cuando la sala se inventó que las tres lecturas de admisibilidad de la reforma constitucional tienen que hacerse en una sola integración legislativa caso contrario tiene que reiniciarse el proceso Correcto. esta reforma constitucional recuerdo, recu insisto que es la de la reducción de la deuda política se leyó dos veces en la anterior asamblea legislativa en febrero y en las dos fueron en febrero del 2022. Sus diputados asumieron en mayo del 2022. Por ende, tenían que haberse vuelto Leí a revisar las, las tres lecturas. en, este y, en plenario. y en este momento están en el trámite de tercera lectura. Don Gilberto hizo la advertencia. Don Rodrigo Arias no dijo nada al respecto. Y yo mandé a preguntar vía asesoría de prensa que qué va a hacer con eso. Y no me respondieron. No, no, eh, recordemos que a, a Liberación
2: está en contra de la reforma. No, y nada raro que quisieran que se pasara así para que después se cayera, bien por don Gilberto de identificar el error y señalarlo a tiempo, a pesar de que, bueno no, él dijo, él sí estaba a favor de la reforma constitucional,
1: él no estaba a favor de cambiarlo por ley, si no me equivoco. Correcto, sí, él, dijo que él, dijo, él lo dijo en su intervención, y nosotros estamos a favor de reducir la deuda, pero este proyecto, el trámite es inconstitucional porque hay que leerlo tres veces.
2: Correcto, entonces si, el, si la presidencia de la asamblea insiste en continuar con el procedimiento como está, yo presentaría el proyecto nuevamente porque, y para forzar sus tres lecturas, eh, porque claramente esto es un intento de crearle un vice procedimiento para que en caso de que se aprueben, eh, no se caiga en la sala cuando tenga que ir a revisión. Correcto. Entonces bien por doble Gilberto Por fijarse en esos detalles Y hacer su trabajo y revisar la jurisprudencia De la sala en estos casos Le damos el reconocimiento Y con eso es todo Por esta semana Esperamos que todas y todos estén muy bien Y nos escuchamos de hoy en punto
0: Delfino.cr representó Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo